0: Radio, Music on Demand und Podcasts beschäftigen uns im Durchschnitt etliche Stunden am Tag. Und das bietet Chancen für das Marketing. Was die Stärken von Hörfunk- und Audiobeiträgen ausmacht, darum geht es in dieser Folge von Carsten Relations. Mein Name ist Ralf Dunker und ich spreche heute mit Jens Breuer. Nach 15 Jahren beim Radio hat er die Deutsche Hörfunkberatung gegründet. Sie unterstützt ihre Kunden seit 2013 beim Audiomarketing. Jens, Hörfunkberatung bedeutet Radio und Podcast, aber welchen Stellenwert haben denn diese Audiomedien heutzutage, wo dann jetzt auch Social Media, Video und anderes um die Gunst der Zuhörer buhlt?
1: Ich glaube, man kann gutes Gewissen sagen, dass es wird immer vielfältiger. Also, nachdem man vielleicht vor ein paar Jahren noch gedacht hatte, Radio geht zurück, welcher Mensch braucht in Zukunft noch Radio, ist es tatsächlich mittlerweile so dass nicht nur die Hörgewohnheiten stabil geblieben sind, also dass die Nutzungsdauer, so um die vier Stunden sind es ja jeden Tag, die jeder von uns Radio hört, stabil geblieben sind, sondern im Prinzip noch durch Online-Audio ergänzt werden. Da kommen also solche Sachen wie die Webstreams der Sender mit rein, da kommt Spotify mit rein, das ergänzt das Ganze. Und wir haben jetzt ja auch gerade in der Corona-Zeit gesehen, da gab es Umfragen, welches Medium das beliebteste oder auch das glaubwürdigste äh, war. Und Siehe da, es war tatsächlich das gute alte Radio. Ja, also heutzutage ist es so, dass man sagen könnte, eigentlich, dass die Menschen äh, beides parallel nutzen. Auf der einen Seite, wenn es um unterhaltung geht, um den Informationswert, um Nachrichten, dann ist es ähm, das Radio tatsächlich. Und wenn ich eben ganz gezielt auswählen möchte, ähm, wie ich unterhalten werden möchte, nämlich ähm, mit Musik, ja, mit meinem oder mit meinem Lieblingspodcast, auch das ist ja ein großes Thema. Ähm, dann greifen die menschen natürlich vermehrt zu streaming aber diese kombination aus beiden funktioniert natürlich ganz hervorragend also linear und nonlinear mittlerweile kombiniert ist eine ganz feine sache im wesentlichen natürlich bedingt durch die hohen bandbreiten die wir mittlerweile haben vor ein paar jahren wäre das mobil so noch nicht möglich gewesen aber heutzutage gehört das dazu und ich mag es ja bei mir selbst ich meine ich komme ursprünglich vom radio ich nutze aber mittlerweile auch sehr stark streaming nebenbei und das gefällt mir gut ich finde nicht dass sich das miteinander kannibalisiert sich im wege steht sondern eine durchaus ziemlich sinnvolle Ergänzung sein kann.
0: Ähm, wie ist denn das eigentlich mit den Zielgruppen? Hören jetzt irgendwie bestimmte Menschen vorzugsweise Radio und andere hören vielleicht dann eben lieber Podcasts? Also man kann schon sagen, dass das Radio mittlerweile das
1: etwas ältere Medium ist. Die Entwicklung ist ganz ganz spannend. Mittlerweile ist der Durchschnittshörer bei Radio 42 Jahre alt. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Da waren es Anfang 30. Jetzt sind natürlich in den Jahren solche Dinge wie Streamingdienste dazugekommen. Da ist es so, dass die älteren Hörer geblieben sind. So wie wir beide zum Beispiel. Wir sind damit groß geworden. Wir wissen, was uns im Radio erwartet. Wir haben eine ganz andere Toleranz, wenn es darum geht, Musik zu konsumieren. Also wir wissen, die spielen unsere Lieblingsmusik. Die ist vorgetestet. Der Sender weiß, was uns gefällt. Und wir warten auch mal, bis der nächste Song kommt. Auch wenn der, der gerade läuft, vielleicht nicht so unser Ding ist. Das ist bei der jungen Zielgruppe anders. Die sind es gewöhnt, einfach skippen zu können. Und das tun sie halt natürlich auch. Und das ist beim Streaming ja problemlos möglich heutzutage, beim Radio nicht. Also, 42 Jahre ist der Durchschnittshörer beim Radio ungefähr alt? Im Streaming ist es so, dass die Leute im Moment noch ein bisschen jünger sind, so zwischen 20 und 39 Jahren in der Kernzielgruppe. Es ist aber auch da so, dass es eine Entwicklung gibt, dass die Hörer älter werden. Also man kann wirklich sagen, Streaming, Spotify im Besonderen, ist ja auch in der Medienanalyse erhoben, deswegen weiß man das so genau, ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. In dem letzten halben Jahr, das habe ich mir eben nochmal angeschaut, war es so, dass also vor einem halben Jahr noch 34 Prozent der Spotify-Hörer zwischen 30 und 90 59 Jahre alt sind, also doch schon jetzt sind keine Jugendlichen mehr, sage ich mal. Und äh, mittlerweile ist es so, jetzt mit der zweiten Mediaanalyse in diesem Jahr, äh, dass wir schon bei 40 Prozent sind. Also insgesamt in absoluten Zahlen ein Wachstum bei Streamingdiensten und aber auch in allen Zielgruppen. Das ist ja das eigentlich Interessante. Das heißt also auch, dass Leute wie unsere Eltern nicht mehr davor zurückschrecken, einfach auch mal einen Streamingdienst anzuschmeißen und nicht unbedingt nur das alte Dampfradio.
0: Wenn man jetzt mal an eure Kundschaft denkt, ihr macht ja bei der Hörfunkberatung auch zum Beispiel eben die Unterstützung bei audio -Werbung. Mhm. Was würde das denn eigentlich bedeuten für die Arbeit? Nein, das bedeutet schon, dass man, bevor man startet mit der ganzen Geschichte,
1: erstmal gucken muss, was ist denn eigentlich der richtige Kanal für den Kunden, beziehungsweise für das, was er eigentlich kommunizieren möchte. Ist es jetzt so, dass der Kunde sagt, er möchte gerne tatsächlich werben im klassischen Sinne, er erwartet einen kurzfristigen Erfolg, dann muss ich natürlich auch ein Medium wählen im Audiobereich in diesem Fall, das kurzfristig aktiviert. Also in dem Fall zum Beispiel. Sind wir wieder bei Spotify. Ne? Ich gehe damit raus. Es wird ein Impuls gesetzt zur Interaktion mit einem Werbemittel. Der Kunde kann sehr unmittelbar ablesen, hat das Ganze funktioniert oder nicht. Und er kann dadurch Abverkauf steigern. Wenn jetzt das Ziel ist, dass ein Kunde kommt und sagt, er möchte gerne was für sein Image tun, er möchte gerne Aufmerksamkeit erregen oder sich zu einem gesellschaftsrelevanten Thema wie zum Beispiel Corona positionieren, sagen, wir lassen euch in der Krise nicht im Stich oder wir waren immer für euch da oder wie auch immer, dann ist es natürlich so, dass ich mit so einem, mit so einem kurzen streaming die sind ja nur 30 Sekunden, nicht hinkomme, sondern da brauche ich ein bisschen mehr Luft. Und ich möchte vielleicht auch einen meiner Markenbotschaft damit reinbringen oder der Geschäftsführer soll mal was erzählen oder so. Ähm, dann brauche ich mehr Platz und ich möchte natürlich auch mehr Masse erreichen. Es ist nicht unbedingt notwendig, in diesem Fall ähm, stark zu targetieren, wie das im Streaming möglich ist. Da kann ich ja tatsächlich Zielgruppen runterbrechen und sagen, ich möchte gerne nur Hörer im Alter von zum Beispiel 25 bis 30 Jahren, die in kastrop rauxel in ähm, Fürstenfeldbruck und in Hamburg wohnen oder so. Und das wäre kein Problem, weil wir auf Nutzerdaten zugreifen können. Beim Radio ist es ja eher so, weil es ja ein Massenmedium ist, dass ich die Themen übergreifend spiele und gucke, dass die Schnittmenge, die ich erziele, möglichst groß ist. Also es geht nicht darum, ohne Streuverluste zurechtzukommen, sondern zu gucken, dass man einfach ein gesellschaftsrelevantes Thema mit einer möglichst hohen Reichweite rausbekommt. Das kann man natürlich von Anfang an schauen oder sollte man gucken, damit man natürlich auch die richtigen Leute mit seinem... Thema erreicht. Das ähm, sind so im Wesentlichen die Spielarten, die man jetzt heutzutage vorweg abklopft. Früher war er klar im Radio und dann guckst du mal, wer am besten zur Zielgruppe passt. Ein junger Sender war dann sowas wie ein Energy oder ein Planet Radio oder ein KISS FM oder so in Berlin. Ähm, heutzutage muss man diesen Näherungswert nicht mehr erzielen, sondern man kann eben ganz gezielt über Plattformen gehen, ähm, wo man eben auch sicherstellen kann, dass genau die Hörer erreicht werden, die erreicht werden sollen.
0: Das ist jetzt eben auch schon mal die kürzeren Clips angesprochen. Jetzt könnte ich mir vorstellen, mhm. Radio ist ja was, was viele Leute nebenbei hören. Das heißt, man ist vielleicht nicht voll dabei, wenn man das Radio eingeschaltet hat. Und auch beim Podcast, wenn vielleicht zwischendurch mal eine Werbeeinblendung kommt, bin ich jetzt vielleicht ja auch nicht so hellwach. Ja. Wie kann man denn eigentlich erreichen, dass die Werbung dann wirklich hängen bleibt, beziehungsweise also einerseits von der Gestaltung, andererseits vielleicht auch von der Frequenz her? Also beim Podcast würde ich dir direkt mal widersprechen wollen.
1: Es ist so, dass die Werbung, die innerhalb von Podcasts zu hören ist, durchaus stärker wahrgenommen wird, als wenn ich sie zum Beispiel als, man nennt das ja Pre-Roll oder sowas vorschaltet, weil es nicht als so werblich wahrgenommen wird, ne? sondern eben im Verlauf eines Podcasts zu hören ist, wenn ich schon voll im Thema bin. Ich höre ja in einen Podcast ganz bewusst rein. Die Leute sind wesentlich involvierter als Radio, da hast du total recht. Aber die hören eben so einen Podcast halt auch mal, eine Viertel, eine halbe oder eine Dreiviertelstunde oder wie lange auch immer durch. Und wenn dann mitten im Podcast eine werbliche Einblendung, sage ich jetzt, mal, es muss ja kein klassischer Spot sein, kommt, aber etwas, wo eben ein, ein Kunde stattfindet, dann wird das durchaus stärker wahrgenommen, weil jemand, der einen Podcast schon mal eine Viertelstunde gehört hat, der wird jetzt ja nicht plötzlich abschalten, nur weil jetzt eine Werbeunterbrechung kommt, sondern er wird das Ding trotzdem weiterhören wollen, wenn es ihm bis dahin gefallen hat. Mein Favorit wäre sowieso immer, nicht jetzt einen klassischen Spot da reinzuballern, sondern ähm, den Moderator das in möglichst authentischer, nativer Form machen zu lassen. Im besten Fall sogar so, dass der Podcaster einen, eine Möglichkeit findet, ähm, den Werbepartner sozusagen auf ein Thema aufsteigen zu lassen, dass es in einem Podcast vorkommt. Also wir haben das vor kurzem für eine, für eine Haustierversicherung gemacht, äh, wo wir eben in, in Haustier-Podcasts reingegangen sind und ähm, dann die Hosts jeweils ähm, über zum Beispiel Urlaub mit Hund oder sowas gesprochen haben und dann gesagt haben, wie wichtig es ja ist, eine Haustierversicherung zu haben, weil es kann ja schließlich immer irgendwann mal was passieren. So, ähm, das ist natürlich etwas, was unglaublich gut funktioniert hat. Beim Radio ist es so, dass man sagt, na ich habe so ungefähr sieben Sekunden Zeit, um die Aufmerksamkeit der Hörer zu erregen. Wenn ich das in der Zeit nicht schaffe, dann laufe ich Gefahr, dass sie mir weglaufen. In dem Fall umschalten. Und das heißt, also wenn ich dort ein Thema setze, also wir machen ja relativ wenig Spots eigentlich, wir machen ja mehr mehr Beiträge oder redaktionelle Inhalte oder redaktionell klingende Inhalte, ähm, da ist es dann so, dass ich die von Anfang an kriegen muss, die Hörer, weil sonst kann ich nicht erwarten, dass die mir noch eine Minute oder anderthalb Minuten danach zuhören. Also ich muss, muss den schon relativ am Anfang klar machen, dass es sich für sie lohnt, jetzt dran zu bleiben, ähm, weil sie einen klaren Mehrwert erzielen. Ähm, insofern, also wir strahlen ja viel zum Beispiel unmittelbar vor den Nachrichten aus, vor Wetter und Verkehr oder auch zwischen zwei Songs. Das sind natürlich ganz herausgehobene Positionen, die fallen an sich schon auf, prinzipiell aber ganz grundsätzlich ist es wichtig, eben den Menschen, den Hörern sehr schnell klarzumachen, warum es für sie wichtig ist, dran zu bleiben.
0: Jetzt hattest du ja eben schon gesagt, dass die Werbung, die dann oder überhaupt die Aussagen, die mitten in einem Podcast erscheinen, eben auch einen sehr hohen Aufmerksamkeitswert haben. Der nächste mhm. Schritt wäre ja vielleicht einfach mal darüber nachzudenken, lohnt es sich eventuell für einen Kunden einen eigenen Podcast aufzusetzen? Wer ist denn da eigentlich der, die geeignete Kundengruppe und äh, wie könnte man sowas am geschicktesten anstellen? Also ich glaube ja, dass im Prinzip
1: erstmal jeder äh, Geschichten zu erzählen hat. Jedes Unternehmen, jede Institution, jeder Verein, im Prinzip sogar jede Privatperson könnte was machen. Das ist ja eigentlich nichts anderes als eine, eine Adaption zum Bloggen. Das ist jetzt soweit die gute Nachricht, die schlechte Nachricht ist, man muss das natürlich auch ähm, gewissermaßen professionalisieren, man muss ähm, Nischen finden, die man besetzen kann, weil genauso wie es ursprünglich mal bei YouTube war, äh, ist das natürlich so, dass alles irgendwann mal durch irgendjemanden besetzt ist und ich meine, dass wir mittlerweile irgendwas so um die 500.000 Podcasts haben, die man abonnieren könnte theoretisch, ähm, da noch hervorzustechen, das ist natürlich eine Leistung, das heißt man muss sich sehr genau überlegen, was will ich denn eigentlich? Ja, also wen will ich erreichen? Was sind meine Ziele? Wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen bin, das darauf angewiesen ist, Fachkräfte zu gewinnen, dann ist sowas wie der Blick hinter die Kulissen ganz spannend. Da muss auch nicht der Geschäftsführer ständig zu Gast sein, den will nämlich eigentlich sowieso keiner hören, wenn wir ganz ehrlich sind, sondern ich möchte, ja, ist doch so, sondern ja, ich ja. möchte gerne die Leute hören, die mit mir zusammen am Band stehen und mir erzählen, dass ihnen ihre Arbeit Spaß macht oder was eben diesen Job abgrenzt gegenüber anderen Jobs, die vielleicht auch interessant sein könnten. Es sind immer die Geschichten, das ist so ist so meine, meine Beobachtung, die funktionieren und Charaktere natürlich. Ne? Also ich kann so einen Podcast ja wunderbar nutzen, um auch eigene Personalities aufzubauen. Also ich würde sagen prinzipiell ist ein Podcast für jedes Unternehmen was, aber und das ist eben das große aber, man muss eben ähm, dazu bereit sein ähm, auch erstmal Geduld zu haben. Du ne? ähm, wirst das auch wissen, also man muss sicherlich, oder die Erfahrung habe ich ja auch gemacht, ähm, einige, einige Folgen produzieren, bis irgendwann mal eine Reichweite da ist, wo man sagt, das lohnt sich jetzt auch ähm, und es wird auch nie ohne Querbewerbung gehen. Also wenn ich ähm, zum Beispiel Gäste bei mir im Podcast habe, die eine eigene Reichweite mitbringen, eine Social Media Reichweite und sagen, dass sie bei mir waren im Podcast bringt mir das natürlich ganz andere Kontakte, ganz andere Reichweiten, als wenn ich mich allein hinstelle und meine Facebook-Freunde darüber informiere. Und sowas, ja, so ist es. Und da muss ich halt ein bisschen größer denken und auch bereit sein zu investieren im Sinne von, es muss nicht sofort funktionieren, sondern es muss halt einfach, das Konzept muss gut sein, es muss klar sein, welche Zielgruppe soll erreicht werden und auch das ist vielleicht so eine, so, eine, so eine Geschichte. Vielleicht ist es auch für das Unternehmen, das ich bin, gut, am Ende 50 Hörer zu erreichen oder 500 Hörer oder wie auch immer die Benchmark dann aussehen soll, wenn es die richtigen sind. Also wenn ich jetzt eine Mainstream-Zielgruppe anspiele, und erreiche 50 Leute, ist das vielleicht ein bisschen wenig, ein bisschen enttäuschend. Wenn es aber genau die sind, wir sind jetzt hier im Kommunikationsbereich, also wenn wir zum Beispiel nur Nutzer adressieren, die zum Beispiel Kommunikationsverantwortliche sind, würde ich sagen, wenn ich dann 50 Leute erreiche, die alles Entscheider sind, da haben wir doch schon mal was geschafft. So Und ähm, wenn man das konsequent durchzieht, auch, natürlich guckt, dass man technisch ähm, einigermaßen auf der Höhe ist, im Sinne von, das muss ja auch noch was klingen. Ich kenne ganz, ganz viele Podcasts, die ganz schlimm klingen. Ähm, wenn man sich also ernsthaft der Sache annähert, sagt, wir haben uns hier ein Konzept überlegt, wir haben gute Gäste, die Technik, die wir haben, stimmt und wir sind bereit, auch mal ein halbes Jahr zu warten, bis das Ganze funktioniert, dann würde ich sagen, kann man das schon machen. Aber, und das ist vielleicht auch noch eine Alternative, ohne jetzt zu weit ausholen zu wollen, aber es muss ja auch nicht jeder einen Podcast produzieren. Also ich bin ein großer Fan davon auch zu sagen, also Podcast als Medium erkannt zu haben und als Nische für seine, für seine Botschaften und so weiter, das ist ja alles toll, aber deswegen muss man ja nicht einen eigenen Podcast produzieren, ja. sondern es gibt ja für viele Dinge schon sehr spezialisierte Podcasts in, in diesen Nischen drin, die schon sich über eine lange Zeit bewährt haben, dadurch feste Communities erreichen, feste Reichweiten erzielen und was spricht denn da dagegen? Zum Beispiel auf einen solcher Podcast mit aufzuspringen und dort, jetzt sind wir wieder beim Thema Werbepartner zu werden. Ich kann doch durchaus mal zwei, drei, vier Folgen sponsern, dort in Erscheinung treten und ähm, den, den Moderator dieses Podcasts über mich und mein Unternehmen sprechen lassen in einer Form, die auch zu dem passt, damit es eben authentisch ist. Das ist halt ganz wichtig, ne? damit es nicht so vorgelesen und, und werblich klingt, sondern eben authentisch. Und wenn ich das mache, dann ist es ja durchaus äh, spannend möglicherweise, weil das kostet nicht die Welt. Äh, ich muss nicht so viel Geduld haben oder nicht so viel Manpower und und auch natürlich Kohle reinstecken, sondern kann erstmal äh, das Ganze für mich antesten. Mal gucken, wie, ähm, wie konvertiert das denn? Wie bringt mir das denn überhaupt was? Und bin schon in genau der Zielgruppe, ohne dass ich sie mir erst erkämpfen muss.
0: Da sind wir genau dabei, was ich auch immer sage, weil schlussendlich, wer eine Printanzeige geschaltet hat, hat sich deswegen ja auch keinen eigenen Verlag angeschafft. Also genau, <lacht> <lacht> ja, ja ist stimmt. doch wahr. Und ja. wenn man einerseits vielleicht durch Sponsoring oder vielleicht eben auch als Gast in einem Podcast irgendwie präsent ist, ne, dann ist das, glaube ich, eine Darstellungsform, die eben gerade zum Beispiel für, für unsere Agenturkunden, für diese B2B-Zielgruppe ganz attraktiv sein kann. Mhm. Also wir haben den Fall halt auch oft, ne, dass, dass wir
1: kontaktiert werden von Unternehmen oder halt mit Unternehmen sprechen, die die auf die Idee kommen, äh, Podcasts zu machen. Was ich prinzipiell gut finde, ich mache das jetzt seit vielen Jahren. Äh, ich glaube, ich habe vor zehn, zwölf Jahren das erste Mal Podcasts auf den Tisch gehabt und für den MDR Podcast produziert. Und damals war das so, da hat noch kein Hahn danach gekräht. Und da hat man das also wirklich quasi für sich selbst produziert äh, und viel, viel Zeit reingesteckt. Und man wusste vorher schon, eigentlich bringt das nicht so richtig was. Aber ähm, das jetzt mittlerweile dadurch, dass es natürlich auch die, die mediale Aufmerksamkeit für Podcasts da ist, eine ganz andere Wahrnehmung hat, das ist ja toll. Aber wie gesagt, ich würde das halt kritisch hinterfragen, würde mal gucken, muss ich das denn selbst machen oder nicht? Und vielleicht auch zum Antesten finde ich die Sache mit dem Sponsoring nicht so verkehrt. Nun muss man gucken, welcher Kunde es ist und worum es geht, aber man muss sich ja mal fragen, was will denn der Kunde am Ende? eigentlich möchte er gerne, äh, möchte gerne sein, also er möchte gerne seine Kunden wiederum, seine Endkunden wiederum binden oder er möchte gerne einen Nachwuchs in sein Unternehmen bekommen und so weiter und so fort. Und da stellt sich ja schon die Frage, muss ich deswegen diesen ganzen Aufwand betreiben oder kann ich nicht einfach auch eine Fremdreichweite nutzen? In meinem Sinne für relativ kleines Geld, das ist unterm Strich viel, viel günstiger, als wenn ich jetzt mich selbst einmal die Woche oder alle zwei Wochen hinstelle, äh, mir ein riesen redaktionelles Konzept entwickle, die ganzen Abstimmungen, die im Unternehmen damit zusammenhängen und so weiter und so fort, das muss man sich glaube ich nicht unbedingt geben. Es sei denn, man hat Bock drauf. Wenn man da Bock drauf hat, ist sowieso immer eine gute Voraussetzung, weil dann funktioniert das Ganze am Ende auch. Aber man muss halt Spaß dran haben und der kommt bei vielen erst mit der Zeit. Natürlich auch, wenn die Reichweiten nachher stimmen und so, aber das ist halt, ich glaube, es ist immer ein guter Ansatz anzutreten, ohne, ohne zu sagen, das muss ich rechnen oder das muss dies oder das, sondern wirklich rangehen und sagen, ich habe ich bin von meinem Format überzeugt. Das macht mir Spaß und ob das jetzt klappt oder nicht, ist mir egal. Am Ende hat es zumindest mir gefallen.
0: Ihr betreut ja sowohl B2B als auch B2C-Kunden bei der, mhm. der Audio-Werbung oder beziehungsweise bei allen Sachen, die dann eben mit Audiopräsenz zu tun haben. Wenn man da jetzt einfach mal gucken würde, was am häufigsten vorkommt, wie sieht das denn eigentlich so aus beim B2B-Bereich?
1: Also es ist
0: schon so, dass wir natürlich am
1: allermeisten B2C-Kunden betreuen. Das liegt ja schon an den an den Kanälen, die wir ähm, bedienen. Also Radio ist ja ganz klar ein B2C-Medium. Wenn ich jetzt zum Beispiel Fachärzte ansprechen möchte, brauche ich kein Radio machen. Die drei Leute, die kann ich auch anschreiben, das kommt günstiger, ähm, als wenn ich eine riesen Audioproduktion mache. So ähnlich ist es eigentlich bei den Streaming-Medien auch. Dort kann ich zwar nach Alter gehen und nach Musikinteresse und so weiter und so fort und auch nach Postleitzahlen sogar. Aber ich kann natürlich nicht eingeben, der soll jetzt Doktor der Neurologie sein oder so, das funktioniert nicht. Also im B2B-Bereich ist es dann tatsächlich so, dass man schon über Podcast nachdenken sollte. Podcast hat seine große Stärke darin, dass wir natürlich zeitlich nicht limitiert sind in dem Sinne. Also man versucht schon jetzt die Leute nicht, also das nicht unnötig in die Länge zu ziehen, damit, auch, damit das Ganze die Zeit über irgendwie trägt. Also fünf Stunden durchsappeln ist vielleicht nicht das Richtige. Aber ansonsten ist es so, dass ich im Radio ja niemals die Möglichkeit hätte oder im Streaming auch nicht, die Möglichkeit hätte, meine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, ganz ausführlich über ein Thema zu sprechen. Also das ist das, was früher nur so die Sender wie Deutschlandfunk oder die Infoprogramme oder so im Radio konnten. Das kann Podcast heute. Und das ist eine Lücke, die ganz toll geschlossen wird, weil halt wirklich jedes Spezialinteresse trotzdem erreicht werden kann. Also das ist schon ein Kanal der möglicherweise oder ich möchte fast sogar sagen ganz bestimmt im B2B-Bereich besser funktionieren kann als im B2C-Bereich, weil es macht ja letztendlich auch keinen Sinn, wenn ich jetzt einen Podcast aus dem Boden stampfe, der ist dann das dritte Fest und Flauschig oder der fünfte Hotel Matze oder wie auch immer sie heißen oder oder das Morning Briefing nochmal kopieren oder so, das sind ja alles neue Konzepte, die da gefragt wären und am Ende kopieren sie alle gegenseitig, das bringt ja nichts, sondern es ist ja viel geschickter in dem Fall zum Beispiel zu sagen, bleiben wir ein Beispiel. Ich möchte jetzt Neurologen erreichen, vielleicht sogar in noch einer spezialisierten Fachrichtung in diesem, in, in diesem Bereich. Und dann weiß ich aber auch ganz genau, wenig wenn ich dort adressiere, mit wem ich zu tun habe, ich kann auch dessen Sprache sprechen, ähm, weil, also von Neurologe zu Neurologe versteht man sich ja. Mhm. Ähm, genau. Und es bietet sich ja auch für für Verlage zum Beispiel an oder auch, ja, ähm, also wer auch immer in diesem Bereich tätig ist, das eben auch zum Beispiel nicht als Standalone-Medium zu nutzen, sondern vielleicht in einem Newsletter mit anzuhängen oder so. Also da, wo ich ohnehin schon Kontakte zu diesen Menschen erziele, ähm, quasi einfach eine Verlängerung einzubauen, um ein zusätzliches Medium, das macht ja, durchaus Sinn. Ähm, natürlich ist es umso schwieriger, in eine, eine Fachzielgruppe reinzugehen, ähm, ohne zu wissen, wie man die jetzt eigentlich erreicht, weil ähm, auch ein Neurologe oder ein was auch immer, irgendeine Fachkraft muss ja erstmal wissen, ähm, dass er überhaupt einen solchen Podcast auf einer Plattform finden könnte. Ne? Ähm, also eine Bewerbung wird da dann schon erforderlich sein. Aber im B2B-Bereich ist das durchaus sinnvoll oder auch, was wir halt auch viel machen. Ist so Edutainment, also interne Kommunikation, interne Mitarbeiterfortbildung, Wissen weitergeben mhm. und so. Das ist ein großer Trend, weil genauso wie es auch mit Video möglich ist, kann ich natürlich auch schön meine Pause nutzen oder eine Zugfahrt nutzen oder eine Autofahrt, eine längere, um mich eben dort gezielt weiterzubilden, innerhalb meines Unternehmens sozusagen. Also mit dem Fachwissen, das in meinem Unternehmen ja ohnehin vorhanden ist.
0: Apropos Video. Viele von unseren Kunden sind zum Beispiel auch bereit, in Videos zu investieren, aber ich denke mal, das Video hat einfach da seine Grenzen, wo einfach der Inhalt vielleicht zu lang wird, um es sich auf YouTube anzuschauen oder ähnliches. Mhm. Wo würdest du denn sagen, sind ganz klar die Vorteile eines, eines Hörfunks oder eines Hörmediums?
1: Ja, also ich sehe auch schon große Vorteile beim Video, so ist das nicht. Also ich bin jetzt Video nicht komplett abgeneigt, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen meiner Profession widerspricht, aber man muss ja auch fair miteinander umgehen. Nein, also Video hat schon große Vorteile, immer denn, wenn es darum geht zu visualisieren, um Dinge greifbar zu machen. Ich kann hier zum Beispiel relativ wenig machen, wenn es im Bereich, also um Beauty, Mode oder solche Sachen geht, weil was soll ich den Leuten da erzählen? Also wenn ich sage, das sieht toll aus, dann muss ich ja schon sehr blumig beschreiben, damit am Ende die Hörer verstehen, was ich von ihnen möchte. Da hat natürlich Video deutliche Vorteile oder auch wenn, wenn komplexe Sachverhalte da sind, kann das schon helfen, eben auch zu sehen oder jemanden zu sehen, der mir das erklärt. Bei Audio ist es so, ich glaube, da muss man halt auch differenzieren zwischen Radio und, und, und Podcast. In dem Fall ist es so, dass ich natürlich mich sehr bewusst auf diese Situationen einlasse. Audio kann ich konsumieren, wenn ich Video nicht konsumieren kann. Also wenn ich zum Beispiel Auto fahre, würde mir also ich sollte vielleicht besser nicht nebenbei Video gucken. Sagen wir es mal so. Würde sicherlich gehen, könnte aber schlecht ausgehen. Das ist bei bei Audio durchaus möglich. Da sind natürlich auch Bahnfahrten, Flüge, lange Autofahrten für prädestiniert, weil ich halt einfach mal ein bisschen abschalten kann, weil ich das auf mich wirken lassen kann, wenn ich dann jemand habe, der mir das in einer Form erzählt, die mir gefällt, die die mich anspricht im wahrsten Sinne des Wortes, dann ist das natürlich prima und da kann ich auch durchaus, wenn ich ein Unterhalt, eine unterhaltsame Herangehensweise wähle, es muss ja nicht alles stocksteif sein und es darf auch gar nicht geskriptet sein, weil sonst schalten die Leute relativ schnell ab, kann das sehr unterhaltsam sein, gerade wenn ich es eben auch schaffe, in Podcasts, ja, Personalities, Charaktere zu installieren, die ich eben auch gerne höre, wo es mir gar nicht so sehr mehr um das Thema geht nur, sondern wo ich einfach sage, das sind Typen, ähm, die ich mir einfach gerne anhöre. Und die schaffen mir Dinge zu vermitteln, ähm, im Prinzip mit, mit der Sprache, die ich auch spreche. Aber das ist halt genau die große Kunst. Ne? Also das ist, deswegen würde ich auch sagen, es kann nicht jeder Podcast oder zumindest müsste er sich erstmal rantesten, damit er eben genau weiß, wie seine Zielgruppe funktioniert.
0: Vielleicht darf ich, nachdem wir jetzt ja viel über die Kanäle gesprochen haben, über die Formen und Ähnliches sowieso, auch noch zum Abschluss eine Frage stellen. Egal welche Art dieser Formen, wie man wählt oder sowas, muss ja irgendwie in das Marketingkonzept integriert werden. Wie sollte man am geschicktesten vorgehen, wenn man sich überhaupt dem Medium nähern will? Und was braucht ihr denn zum Beispiel von euren Kunden, damit äh, das perfekt verzahnt wird, vermarktet wird und dann auch wirklich gelebt wird schlussendlich? Ja. Also, es ist bei uns ja häufig so:
1: ein Kunde, der mit uns zusammenarbeitet, der arbeitet ja nicht nur mit uns, also im Audiobereich schon, aber eben übergreifend nicht nur mit uns, sondern da steckt ja teilweise ein halbes Jahr lang Arbeit, Vorbereitung und so mit drin. Und wir sind ja nur eine eine Erweiterung dieses Portfolios, das für ein bestimmtes Thema oder für ein Produkt oder so weiter bespielt wird. Das heißt also, es wäre schon ganz geschickt, wenn wir erfahren würden, was man sich vorher umfangreich überlegt hat. dann würden wir uns da entsprechend andocken und gucken, dass es eben auch alles aus einem Guss klingt, damit eben das im Radio genauso kommuniziert wird, wie es eben auch über Print und Online gelaufen ist. Grundsätzlich brauchen wir aber eigentlich gar nicht viel mehr. Also bei uns ist es meistens so, dass wir uns von unseren Kunden Pressemitteilung geben lassen. Die sind in der Regel ohnehin vorher abgestimmt. Da haben sich schon Menschen drüber Gedanken gemacht. Gemacht. Dann haben wir uns ja vorher besprochen und wissen, welches Format wir umsetzen wollen, ob da jetzt ein Interview eingebaut werden soll oder ob es vielleicht eine Art Kollegengespräch wird, wo sich hier zwei Redakteure von uns unterhalten oder ob man mal Leute auf der Straße zu Wort kommen lassen möchte. Das sind natürlich so Formatsachen, die muss man vorher abgeklappert haben, aber inhaltlich braucht es eigentlich nicht viel mehr als äh, als eine Pressemitteilung, vielleicht ein paar Stichpunkte. Also wir haben da auch kein starres Format, wo wir sagen, füll uns mal den Bogen aus oder so. Es bringt auch nichts, weil die Themen sind so individuell, ähm, dass es eigentlich auch reicht, wenn man uns das äh, zuwirft. Ich denke, das wird bei dir nicht anders sein. Ähm, wenn man schon mit den Kunden ein bisschen im Gespräch ist, dann weiß man ja auch, wie die ticken und äh, kann dann eben entsprechend einfach dort äh, mit andocken. Also das, das ist es so im, im Großen und Ganzen eigentlich, was man braucht, um so ein... Thema vorzubereiten und dann geht es ja letztendlich nur noch darum zu gucken wann soll es raus, also entsprechend das Timing darauf abstimmen, ähm, wann macht es Sinn das Ganze zu kommunizieren, wann soll es fertig sein ähm, bestimmen wir die Sender bei denen das Ganze laufen soll oder halt den Streaming Kanal und so weiter und so fort ähm, aber das ist ja nachher eigentlich alles administrativ, also für, die, für den Start an sich ist es halt nur wichtig zu wissen worum soll es gehen, dann unterhält man sich miteinander wir sagen halt auch immer was nicht funktioniert, das gefällt nicht allen, das nervt manchmal ein bisschen, aber wir wollen ja auch, ähm, dass am Ende ein gutes Ergebnis Erzielt wird und da ist es halt auch wichtig, ehrlich miteinander umzugehen und nicht nur in Anführungszeichen Kunden hörig zu sein und zu sagen, du super Thema, mach das mal und am Ende geht das nach hinten los, weil ähm, eigentlich ja schon jeder hätte wissen können, das kann so nicht funktionieren. Also wenn wir nur über, nur über Marketing-Themen gehen und ähm, ewigkeiten runterbeten, was das Produkt alles Tolles kann. Ähm, dann ist das vielleicht für den Kunden ganz toll, ähm, gefühlt, weil er die maximale Nennung bekommen hat, die er kriegen konnte. Ähm, de facto ist es aber so, dass ähm, sonst niemand zugehört hat und das ist dann ein bisschen schade.
0: Genau. Schlussendlich geht es ja auch bei unserer Arbeit immer um Wirkung und das darf man nicht aus dem Blick verlieren. <lacht> Schönen hm, Dank, dass du das nochmal betont hast. <lacht> Danke fürs <lacht> Gespräch. Sehr gerne. Wir hörten Carson Relations, dem Podcast von Pressing Relations. Weitere Informationen zum Thema finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blog.press-n-relations.de. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks rund um Marketing und Medien ab. Bis zum nächsten Mal.